0: 组者让我做一个自我介绍，就是我是谁？我是谁？我也不知道，所以我就去互联网上去做了一个搜索，先搜到百度百科，看了一下，大概百分之四十的准确度吧，这个大概就是中国互联网的现状。然后又去搜了一下维基百科，呃，基本上总结了我过去五年的一些社会活动和一些研究的一些行为。但是也是大概百分之七八十的准确度。那我又回到哈佛大学网站，这个是我做研究的地方。嗯，提出分享主义也是从这个地方提出来的。现在已经变成了一些大学的一些呃专门的课程去研究 shareism。那今天跟大家分享的就是为什么不这样一个哲学小品 ？Why not？ 为什么说它是哲学小品？因为我们很多成年人，我们现在已经不会问为什么了。当然，问为什么不还要更往前一步？就是我们要采取行动，为什么不去做？为什么不去改变？为什么不？肯定不是一个新词。因为其实我也过去过去十年，我也参与了一些网络词的新词的一些造词的运动。那这张地图是有点像地铁这个路线图啊，是我们的实验室在过去研究过去十年。中国互联网上的一些流行词，把它们串起来，大家可以看到一个演进的过程。其实还有一些新的词没有加进去。往下讲的过程之前，我先给大家一个建议，我请在场各位把你们的手机拿出来，能不能现在就在这一分钟发出一个你自己心里想的为什么不为什么不做什么？不要发为什么不来一席啊？对，所以那肯定有人在发这种话。对，那我想我们为什么不去做一些事情？实际上是受到很多心理学和神经学方面的引导。因为我们大家到了成年之后，其实我们的很多行为是下意识和无意识的。为什么这么说？我当然不想去挑战什么，我是只是想去解释，因为我们的神经系统其实在进入成年人之后，它的可塑性会慢慢的降低。那么这个降低的过程其实是。使我们的行为没有办法去再拓展，他就失去了挑战我们自我的一个过程。所以为什么不就是很难发生的一个原因？如果大家看过这本书《菲利比·库恩教魂》年，一七六八年中国妖术大恐慌，其实你会发现里面的很多故事，比如说和尚进了一个村子，因为有很多谣言说现在有人来教魂，所以明明是很正常的教化，明明是很正常的这个叫什么？呃。这个化缘就会被当成叫魂的行为而被这个村民打死。其实我们今天发现里面的很多故事和今天的很多思维方式并没有什么太大的变化。为什么不去改变呢？其实就是我们刚才讲的，我们的无意识的在跟随社会的很多潮流，包括这些新词，包括这些流行语，在行在在在下意识在流动，但是我们其实行动上并没有发生改变，思维方式并没有改变。我们大家做一个小实验，这是两个图形，很无规则的哈。他们有两个绰号，一个叫 Buba， 一个叫 Kiki。在场各位，大家觉得左边的叫 Kiki 的，请举手；左边的叫 Buba 的，请举手。很多人没举手，因为你们还没有去判断。但是其实我们真的去日常的去问很多人的时候，我们会发现小朋友他们会乱选。他们会说啊，左边的叫叫布巴，然后他去解释一通，右面的叫 Kiki。可是我们很多成年人呢，会觉得左面的叫 Kiki， 右面的叫布巴。因为我们其实，在下意识的去做判断，我们其实并没有去控制自我意志的能力。自由意志是一个非常大的一个难题，就是我们花了很多年，哲学家都在探讨这个问题。当然，今天这个问题不是哲学问题，已经变成了神经学的问题。所以我们很多人开始去研究大脑。那刚才《尼加》这本书其实也是去年很流行，就是我们真的有自由意志吗？他最后的结论其实当然也是没有结论和有没有外星人是一样。我们有没有自由意意志？他得出了一个偏向的结论，他认为是没有的，因为我们很多人其实是我们形成了已经形成了大脑中很多神经回路已经固定在那里。那我们在做判断的时候，其实我们已经知道我们要去，我们做判断那一瞬间，其实已经大脑已经替我们做了选择。我们是无意识接受了一种选择，所以就是他认为是没有自由意志的。这个就是给我们做独立于我们下意识之外的选择的时候带来了很大的难度。所以为什么不去做的时候，其实有很难很大的这个困难度。神经学今天发展到，我们必须要用更加还原的方法，还原到非常微观的程度去研究我们大脑是怎么思考的，这样才能够知道我们的意识从哪里来。所以。今年，美洲、美国和欧洲不约而同地投入了巨大的资本，超过以往的，甚至超过以往的研究太空、研究这个宇宙的这个投入，去研究大脑。那为什么我们不,不去研究我们每个人自己究竟在想什么？我们才去反倒去研究外太空的东西呢？那这个是他们提出的一个问题。所以，当我们去研究大脑的神经的连接的时候，我们会发现很多意识。他们其实是相互在关联在一起，我们很难去用一个特别精准的方法去描述我们每个人究竟他的意识和他的意志怎么产生的。这个科学家他叫 c l a u d a Steinmetz， 他是一个韩裔的美国科学家，他今年出了一本书叫做《Connectome》，叫神经连接体。就像大家知道，过去十几年我们已经人类已经把我们自己的基因的染色体已经完全都能够解析出来，所以。现在人们开始把目光转向了叫 c o n n e c t o m 就神经的连接体。它的最大的提问是：我们为什么不能用公众的力量去帮我们去做脑科学的研究？因为这脑科学的研究非常非常的复杂。我们每个人都有一千亿个神经神经细胞神经元，它们相互的关联更是非常的惊人。每个神经元都可能有上千个关联和其他神经元相互连接。所以 ，Zeptostation 他发布了一个网站叫 iWear，、e、他把这个视觉神经的那一部分的解剖分享给公众，让我们每个人都到他的网站去玩游戏。我们去玩游戏的过程，其实就在帮科学家去找到神经连接之间的一些关联度。那么，这个科学家也因此获得了今年这个全球最酷的五十位科学家的称号。所以他问了一个为什么不帮助科学家往前走了一大步？那很多人都说为什么不？其实是很大的挑战，因为我们会想到很多的风险，会想到后果，会很难往前去跨出一步，或者是跳跃一步。但是我的争辩是，我觉得完全不对。其实为什么不？是可以帮助我们获得巨大的回报的。Google 就是这样做的。Jeff Jarvis 他的这本书叫《Google 会怎么做》，它里面。很好的告诉我们几个非常重要的事例，比如说 ，Google 的一些员工在问，我们为什么不能让汽车自己去找停车场的停车位呢？这样一个问题促使 Google 研发出来了无人驾驶的汽车，今年已经可以在美国的好几个州上路了。所以这样的问题可以帮我们去跳跃出去，因为我们从来没有人去想说为什么可以让机器人，可以让人工智能去帮我们去开车，可是。会有人这么想，然后他们这么去做，为什么不帮助了我们？这一位企业家可能今年大家更了解，叫 Elon Musk， 大家都叫都叫他“飞行侠 ”，Elon Musk 为什么？不是因为他做出了一个像 Google 那么大的公司，而是他做的事情和别人都不一样。他首先做了一个豪华的电动车公司，上市，而且最近股票飞速在上涨。他还问：为什么我们不能？由小的商用公司来发射火箭呢，所以他又造了一家公司，创了一家公司叫 SpaceX， 今年已经获得了 NASA 的认可，获得了十年的签约合同，可以飞到国际太空站去，为提供商业的这个服务，还可以提供更廉价的载人服务，所以可普通人都可以坐他这家公司的火箭到国际太空站去旅行。当然，他还不止如此，前两个月他又有一个特别大的。这个为什么不抛出来？他说：“为什么不能在城市之间建立像胶囊一样的喷射式的交交通运载工具呢？”所以他就设计了这个方案，然后他把它公开出去。如果大家愿意来做这个方实现这个方案的话，我就可以把这个设计的图纸，包括这些想法，全部无偿的贡献给这个城市的建造者。所以他提出的方案，他认为可以以十分之一的造价，与现在的铁路系统去连接很多。国际城、国内城市和国际城市，到时候纽约到北京的时间只需要四个小时，所以这是一个非常有意思的人，我们可以去想他是怎么样去问为什么不的。下面那一排是他设计的火箭和其他国际上所有国家设计火箭的比较，载重能力当然他是第一位。现在，另外一个很有趣的例子，就是因为我们当我在去研究为什么我们去不去分享的时候。我们想，我在想，我们人类怎么样变成我们今天的样子？因为七万年前到六万年前之间，我们从非洲走出来，我们的祖先从非洲走出来，分布到全球各地，形成了今天我们不同的人种、不同的样子，说不同的方言。那么这个过程中，我们怎么能够去发展出语言、文字、科学技术、人文，到今天？丰富多彩的一些社会文化、艺术等等等等，这些东西呢，是有一个非常艰难的过程。可是为什么不分享？这个就是很多人在这个过程中去问的问题。如果我去把我今天剩余的一些，呃，鹿肉分享给我的邻居的话，会不会他明天还还给我一些其他的水果？那这个就是一个分享出去和回报的一个关系。所以这个记者他是哈佛大学 Niman 学者，叫 Paul Salopek。他从今年起下定决心，他说：“为什么我不能重走人类的走出非洲之后的路线？”这是个非常小的问题，但是非常大的挑战。所以大家看到那个数字，他下决心用七年的时间，走过两万多英里，三千万步，从非洲的东东非，他现在已经到了阿拉伯了。一直要去走，明年会到中国，所以我们大家其实都可以去跟踪他的路线啊。我们为什么不去跟踪呢？那他就开始去走这样的一条路线，他想知道我们到发展到今天，我们人类还在经历很多挣扎，还要去面临很多困境。那这个过程中会不会对我们有足够的启发？这是一个很好的记者，这就是分享主义的来历。其实是我就在问，为什么我们不分享？那我把它总结为我们需要跨越四个阶段，其实是第一个阶段是我们在冬眠的阶段。我们可能从祖先开始，我们开始是自己干自己的事情，自己去采果子，自己去打猎，我们自己去吃，因为本人本来就不够吃，所以这个时候是冬眠阶段。第二个阶段，我把它叫做有意识的想去做的阶段，愿望阶段。就说我想去做这些事情，可是我还是不敢去做，我稍稍有点担心，我觉得可能会怎么样哈？那今天其实这种心态还是一直在存在。第三个阶段呢，叫 open 的阶段，我已经有了一些周边有了一些很好的例子，很好的模式，那我愿意把我自己 open 出去，但可能还限于我的朋友、我的家人、我小的范围。最后一个阶段我叫做 free 的阶段，就是我们可以自由的去。愿意在我分享的时候，我就去分享，而且我自己能够判断出来，这个分享给我带来的回报，这个回报可能是非常巨大，超过我现在担心的这个圈子。所以这个就叫分享主义，而且分享主义的回报它是基于网络的。所谓的基于网络，就是说，当我去分享的时候，我希望的是其他人也去分享，这样有一天总有一条路径会回到我，我把它叫做 value added path，VAP。Ad 那这个 value-added path 可以让我们每个人在分享之后，会看到一个现象，就是当我去利他的时候，因为分享的第一瞬间感觉到是利他的，那回头来我会觉得是，终于感觉到这是利己的，所以利他和利己并不是非常矛盾的。分享主义在解释这个问题，这个是我们这个勾画出来的今天的社交网络，包括各种各互联网上的工具给我们带来的变化。它就有点像我们刚才讲过的大脑的神经元，对不对？我们当我们去分享的时候，其实不是一个死路，不是一个我拿出去给别人了，然后就没有下文了。其实它是变成了一个非常复杂的一个网络体系，这个网络体系很可能帮助我们去构建出来非常多的可能性，就像刚才我们讲的那些可能性一样。那这个网站大家可能也都听说过，叫 Kickstarter， 在国内有。一个网站啊，叫点名时间。当然 ，Kickstarter 学点名时间吗？不是，是点名时间学 Kickstarter。那 Kickstarter 去年有两百二十万人一起去赞助了一万八千个项目，达到三亿多美金。为什么会这样，产生这样的效果？是因为很多项目的发起者。他们以前都在都不知道怎么样去融资，不知道怎么去找钱，不知道怎么去让公众来帮助他。那么就有人去想这个黑 s t a r 网站人，我们为什么不能让这些项目分享到一个平台上，然后让更多的人一起来赞助他们，支持他们做这些项目呢？那很多项目因此获得了很大的成功，包括这个数字化的一个手智能手表，它可以和你的手机直接联系相关联。那提醒你时间啊，各种各样的一些信息，所以非常多的分享价值从这样的网站上传播出去。那我们今天可以看到，从零八年以来，就是零八年也是分享主义提出的第一年。从零八年以来，我们可以看到很多分享经济模式开始出现，比如说分享这个自己私家车的空余时间的，叫 Zipcar， 现在美国也已经上市了。那么很多人不需要去租车公司，他只需要在这个网站上注册一下，就能够完成这样一件行为。那么他就可以把自己分享的行为、分享自己的车，也可以去到其他城市的时候去分享别人的车。这个就是相互帮助的结果，利他主义变成了利己主义。那么我们回过头要问，其实并不那么容易，为什么不？因为我们生活中。周边的很多行为，很多的环境限制了我们去问为什么不？因为为什么不是一个实践，是一个行为？他必须要去走出走出去这一步，去变成一个自由的神经元，社会神经元。那我前一段时间在北京的时候，应该是朝阳公园哈、哦，我在路上走的时候，正好碰到一个小朋友，大概三岁不到，两岁左右，他可能刚刚学会走路不久。他非常的勇敢，他想去走上那个台阶，然后用手去够那个栏杆，比他高。旁边的那个妈妈就吓坏了，就说：“你要干什么？”那我我其实当时就是也是下意识的，我就会走上前，我说：“哎，他勇很勇敢，你为什么不让他试一下呢？”那个妈妈其实看着我的眼神，蛮像这个公务员窗口看你的那个样子。但是她其实安静下来了，然后她真的。就让那个孩子去试了。后来那个孩子走了大概七个台阶，走到了顶端，振臂高呼，非常有成就感。我想这个应该他不会自己将来记得这一瞬间。可是我觉得这个为什么不让他去试一下的心理，应该是我们从小就可以去创建的，让我们周围的人都要去尝试。所以我们才有今天的这样的活动，才有大家到这里来。谢谢。